0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 믿고 찾아간 병원에서 의사가 아닌 다른 사람이 수술을 한다고 하면 상상만 해도 아찔하죠. 이런 일이 적지 않게 일어나고 있다고 합니다. 최근에는 간호조무사에게 600여 회 이상의 대리수술을 지시한 산부인과 의사들이 실형을 선고받기도 했는데요. 자, 의료현장에서 이런 불법이 행해지는 원인은 무엇인지 그렇다면 해결책은 있는지 이제 구체적인 사례와 함께 같이 고민해 보겠습니다. 네, 2023년을 개미오년 검은 토끼해라고 부르는데요. 이 대중문화 속에서는 토끼는 다양한 이야기의 주인공으로 등장을 하고 있습니다. 오늘 문화비평 시간에 조금 으스스한 토끼에서부터 정의로운 토끼까지 토끼가 나오는 재밌는 책, 영화, 문화 이야기 소개해 드립니다. 자, 1월 4일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 뉴스 픽.
1: 전용실의 네, 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 유튜브 콩앱 또 라디오로 들으시면서 어, 의견 보내주시기 바랍니다. 저희가 방송 중에 반영하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 전혜현 우석대 개공교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 조우론 변호사님 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 조우론 변호사입니다. 어, 앞서 제가 말씀드린 뉴스부터 먼저 좀 보도록 하죠. 600여 회 넘게 간호조무사에게 대리 수술을 시킨 의사들. 수술을 또 집도한 조무사, 어, 지금 실형이 선고됐다는 보도가 나왔는데 꽤 오래된 사건인 것 같고요. 어떻게 해서 이런 일이 벌어지게 된 건지 판결 내용과 함께 좀 자세히 들여다보죠. 조 변호사님께서 그 내용을 좀 짚어주시겠어요?
3: 네. 이제 의사를 대리해서 제왕절개라든지 복강경 봉합수술을 한 간호조무사와 이를 직접 집도한 것처럼 꾸며서 요양급여비를 부정수급한 병원장 등 의사들에게 실형과 벌금형이 선고됐었는데요. 네, 그 해당 간호사도 실형을 받았고요. 그 산부인과 의사들에게는 집행유예가 내려졌습니다. 울산지방법원 형사 11부에서 내려진 판결인데요. 이제 울산 모 병원의 대표원장 A씨에게 징역 3년과 벌금 500만 원 그리고 B씨에게 징역 2년 6개월과 벌금 300만 원이 선고됐고요. 또 다른 대표원장 C씨에게는 이제 징역 2년 6개월 그리고 집행유예 3년 벌금 300만 원 그리고 이병원 산부인과 의사 3명에겐 각각 징역 1년 6개월에 집행유예 2년과 벌금 200만 원이 선고됐습니다. 네. 그 대리 수술을 한 간호조무사 D씨에게는 예. 이 징역 2년 6개월 실형과 벌금 300만 원이 선고가 됐는데 예. 이 산부인과 의사인 A씨 등 그리고 원장 의사들은 2014년 12월부터 2018년 5월까지 간호조무사 D씨에게 총 615차례입니다. 6백 1,000여 명요 무면허 의료 행위죠. 예. 무면허 의료 행위를 시킨 혐의로 기소가 됐고요. 이제 이들은 제왕절개 수술을 하던 중에 뭐 자궁이라든지 복벽, 근막까지만 이제 의사가 봉합을 하고 그 수술실을 퇴실을 한 거죠. 네. 그럼 이제 나머지 피하지방 그리고 피부층은 겉으로 보이는 부분이잖아요.가 봉합을 했다라고 합니다. 예.
1: 그러니까
3: 그런 혐의로 이번에 기소가 돼서 실형이 선고가 된 거고 이 A 씨 같은 경우는 이 병원의 원장 같은 네. 경우에는 이와는 또 별도로 요 간호조무사 자격도 없는 그냥 일반인 아르바이트생을 고용을 아. 해서 그 수술실에 입실을 시켰고 수술 도구를 전달하거나 환불을 소독하는 등 수술의 보조 업무를 지시한 사실도 드러났습니다. 아. 이런 방식으로 불법 의료 행위를 한 이들은 이후 국민건강보험공단에 요양급여비를 청구를 해서 8억 8천여만 원을 이제 부정수급한 혐의를 받고 있는 것이고요. 재판부에서는 이 병원에서는 3년 6개월간이나 간호조무사나 간호사가 봉합수술을 한 것이 600회가 넘는다. 이런 무면허 의료행위가 조직적, 그리고 체계적으로 이루어진 것으로 보이기 때문에 이런 범행 횟수, 범행 가담 정도를 참작해서 이번에 형을 정했다라고 양형 이유를 밝히고
1: 있습니다. 요양급여비라는 거는 뭡니까?
3: 결국에는 이렇게 무면허 의료행위를 시킨 거잖아요. 병원 측에서. 그렇죠. 그러면은 사실상 국민건강보험에 의료비를 신청할 수 신청을 할수 없죠. 그런데 아. 그럼에도 불구하고 마치 의사가 다한 합법적인 의료행위를 한 것처럼 서류라든지 이런 걸꾸며놓고 건강보험공단에 이제
1: 급여를 탄 겁니다. 아, 그 말을 얘기하는군요. 자 어떻게 지금 이런 대리수술이 어, 지금 어 이정호님께서도 치과치료할 때 보면 의사선생님보다 치비생사에게 치료받는 경우가 많은 것 같다. 지금 이런 지적도 해주셨는데 대리수술이 여러 분야에서 알게 모르게 지금 일어나고 있는 거 아닌가 하는 의구심마저 들 정도이고 3년 6개월이지만 600여 회라 그러면 은이 굉장히 1년에 한 200회 이상씩을 했다는 거거든요. 그리고
3: 발각된 것만 아마 이렇게 그러니까더 거의 가려진,
1: 대부분이 아닐까.
3: 더 많을 수도 있는 산부인과에
1: 거죠. 안 그래도 그 환자가 없다고 그러는데 이게 지금 1 년에 200회 이상을 대리 수술했다는 게.
3: 네, 데 비단 산부인과 문제는 아닐 거예요. 네, 사실 그렇죠. 이번에는 산부인과에서 나왔지만 예전에는 뭐 다른 과도. 수술, 전형외과 그렇죠. 수술 이런 것에서도 굉장히 이런 대리 수술이나 쉐도우 닥터에 대한 이야기들이 네. 많이 나왔기
1: 때문에. 자 환자들의 안전의 문제 그리고 병원에서의 그 어떤 미개로 인한 이런 어 불법행위를 하게 하는 거 그리고 의사들이 이 자격을 가졌다는 것이 거기에 대한 어떤 도, 어, 책임과 의무가 있는 거 아닙니까? 도덕적 해이 이런 전반적인 부분에서 이 문제를 어떻게 보시는지 두분 말씀 좀 들어보죠.
2: 첫 번째로 음. 이게 왜 병원장들도 같이 기소가 된 경우가 많은데 병원장들이 이거를 암묵적으로 지시하거나 실제로 지시한 정황이 포착된 경우도 있거든요. 그게딱 네. 하나입니다. 돈이죠. 네, 돈. 짧은 시간 안에 어 의사에 비해서는 조금 더 인력비가 적게 들어가는 사람들을 통해서 아. 그 사람들이 수술의 어떤 마무리 과정을 맡기고 의사들은 계속 돌아가면서 수술을 하게 하는 이런 문제도 하나 있는 것이고요. 예. 두 번째로는 어 가장 심각한 문제는 이게 의료행위가 환자의 안전 생명과 직결되는 문제이기 음. 때문에 사실은 중범죄예요. 처벌이 너무 가볍다는 문제도 하나 있겠지만 보다 근본적으로 이 문제를 해결하기 위해서 어떤 제도가 마련돼야 되는지를 우리가 지켜봐야겠고요. 우리가 이제 기사나 이런 사례를 좀 찾아보면 간호조무사가 들어간 경우도 있고 음. 아예 간호조무사 자격도 없는 사람이 수술실에 들어간 일도 있었고요. 2021년에 나온 판결을 보면 의료기 상사 직원에게 5 5회 걸쳐 수술시킨
1: 저희도 산부. 그 기사는 보고서 굉장히 놀랬던 너무 기억이 놀랐죠. 나요.
2: 산부인과에 가는 산모들로서는 정말 의사만 믿고 가는 건데 음. 알고 보니까 의료기사 상 직원이 수술실에 들어와 있더라. 뭐 아. 이런 일까지 있었습니다. 그래서 이게 어떤 말씀해 주셨듯이 특정 분야의 문제라기 보다는 이게 돈의 음. 뭐 문제라든가 인력 구조의 문제, 의료 인력 부족의 문제, 또 말씀해 주셨듯이 병원 내 위계 문제. 처벌 문제, 제도적 문제 여러 가지 복합적이기 때문에 그런 문제를 좀 다각적으로 짚어봐야 해결이 될것 같습니다. 네. 지금 j y
1: 리님께서 치위생산은 합법적인 거다. 간호조무사하고 좀 다르다 이렇게 좀 올려주셨는데 요거는 저희가 나중에 또확인 해보도록 하고요. 자, 어떻게 보세요? 조 변호사님께서는. 네,
3: 교수님께서 여러 가지 구조적인 문제를 잘 짚어주신 것 같은데 교수님 말씀대로 뭐 돈이라든지 인력 인력, 구조 이런 문제들이 음. 다 문제가 될 거고요. 거기다가 이제 더 나아가서 음. 이런 일들이 만연해 있어도 자칫 신고할 수 없는 분위기. 아. 그러니까 어떻게 보면 은 병원이라는 곳이 뭐 법조계도 마찬가지고 일부 다른 집단들도 마찬가지이겠습니다만은 보수적인 음. 분위기가 있잖아요. 그렇기 때문에 어떤 내부 고발을 하면 자기가 그 환경에서 살아남을 수 없다라는 분위기가 수 이미 있죠. 조성이 될수 있기 때문에 네. 적극적으로 신고를 할수 없는 분위기도 한몫을 했다라고 보고요. 또 이제 이런 행동들이 특히 대리 수술 같은 경우에는 환자가 마취 상태에 있는 경우에 음. 그러니까 상담은 의사랑 하죠. 왜냐하면 의사들은 대부분 음. 이제 뭐 신원이라든지 뭐 병원 홈페이지 이런 곳에 얼굴이 공개되어 있으니까 있죠. 네. 상담은 의사랑 하는데 실제로 수술에 들어가면 마취가 되어 있는 상태잖아요. 음. 그러면 내가 정말 내가 상담한 의사에게 수술을 받은 것인지 아니면 이런 조무사나 아니면은 뭐 의료기기 직원들에게 음. 의해서 상 수술을 받은 것인지 모를 수밖에 없는 그런 여러 가지 환경적 구조가 있잖아요. 예. 최근에 논란이 됐었던 뭐 수술실 CCTV 관련해서도 예. 그런 문제가 아직 보급화가 되어 있지 않다 보면 은 어떤 의료 정보에 있어서의 환자와 병원 그리고 환자와 의사 간의 정보불균형은 계속돼서 음. 있을 수밖에 없는 문제이고 이런 여러 가지 환경적인 구조들이 이런 문제를 음. 아직 근절시키지 못하고 여전히 유지되게 하는 그런 원인이
1: 아닐까 싶습니다. 네. 지금 어 CCTV 얘기도 해 주셨고 그게 수술실 지금 CCTV 설치법이 올해 지금 (9월에) 시행이 되는데 어~ 이거 효과가 좀 있을까요? 어떻게 보십니까? 이 부분에 마침 얘기를 꺼내 주셨으니까
2: 말씀해주셨듯이 이제 산부인과 이런 것들 보통 이제 마취 상태에 들어가기 때문에 의식을 음. 못 하잖아요. 산부인과 같은 경우에는 보통 병원을 정기적으로 가는 경우기 때문에 그래도 의료진 얼굴을 아는 편인데 음. 마취 상태가 되기 때문에 모릅니다. 이런 상황에서 CCTV가 도입된다면 어쨌든 환자로서는 최소한 나중에라도 확인을 하거나 음. 의료사고 발생 시에 책임을 가릴 수 있는 어떤 근거가 있기 때문에 환자의 안전 보장이라던가 알 권리 예. 차원에서는 일부 필요하다고 봅니다. 하지만 cctv 설치라는 것도 약간 사후적 개념이지 사전에 아. 하기에는 좀 저는 부족하다고 봐요. 예. 그래서 보건의료노조에서 계속 지적하고 있는 의료인력 확충 문제도 분명히 필요하다고 보는데 음. 지역 같은 경우에는 산부인과 의사가 없어서 지금 난리다 이런 소식이 많이 들렸었고. 그렇죠. (코로나19) 전담 병원으로 지정되어 있으면 당연히 호흡기 전문의사가 있어야 되는데 예. 호흡기 전문의사를 구하지 못해서 난리가 났었다 이런 소식이 전해진 바가 어. 이미 있습니다 네. 그래서 의료인력을 늘리는 것이 모든 것을 해결해 주는 건 아니지만 음. 현장에서 일어나는 문제의 상당수가 이것과도 연관되어 있기 때문에 음. 의료인력 확충을 위해서 의대 정원 문제에 대한 논의가 필요하거나 음. 이렇다는 현장의 목소리도 분명 들어야 된다고 봅니다.
1: 네, 근본적으로 해결을 해야 된다는 말씀이시고 그러면 지금 수술실 cctv 설치법 얘기를 마침 해 주셨으니까 올 9월에 이제 시행이 된다고요. 네, 이건 어떻게 보세요? 효과가 있으려 보시는지. 2년 전에 이 음.
3: 법이 국회를 통과를 했습니다. 당시에도 2년 의료계와 일반 시민 단체 그리고 사회적인 분위기가 굉장히 찬반이 갈렸었어요. 음. 이제 의료계에서는 어 굉장히 극렬하게 반대를 했었고 네. 일부 시민 단체에서는 또 극렬하게 환영을 했었고 그런 어떤 입장 차가 좁혀지지 못한 상황에서 국회를 통과한 법이 음. 2년이라는 유예 기간을 지나고 올해 9월 25일부터 이제 시행이 됩니다. 네. 이제 수술실에 CCTV가 이제 외부와 연결이 되지 않은 CCTV의 설치가 의무화가 되고 나중에 의료 분쟁이 발생을 한다거나 뭐 수사가 필요한 경우에는 이제 양 당사자의 동의를 받아서 이제 연락을 할수 있도록 하는 이런 의료법 개정안이 지금 시행 예정인 거거든요. 네. 그래서 사실상 이 법이 시행되고 나서야 이제 우리가 실제로 이 수술실 CCTV를 의무화한 법안의 효과가 과연 있을 음. 것인지 우리가 알수 있을 건데 아직까지도 의료계에서는 이 부분에 대한 반대가 굉장히 심한 것으로 알고 음. 있어요. 그렇기 때문에 그런 부분도 우리가 법 시행 전에 사회적인 합의가 계속해서 끊임없이 이루어져야 될 네. 것이고요. 또 공론화 과정이 법이 통과됐으니까 그냥 손 놓고 있는 것이 아니라 어떻게 제도적인 보완을 더 할지. 그렇죠. 그리고 특히 CCTV가 외부망과 연결은 되어 있지 않지만 음. 또 유출 가능성이 있고 어. 거기에는 또 굉장히 민감한 정보들이 있을 수 있거든요. 맞습니다. 신체 요 정보들이라든지 네. 개인정보. 그렇기 때문에 그런 부분도 어떻게 계속해서 보안을 해나가야 음. 될지 우리가 또 살펴봐야 될 문제이고 그 교수님께서 의사 부족이 지금 너무 인력난이 예. 문제다라고 말씀을 하셨는데 실제로 여러 가지 조사를 보면요. 상당수 의료기관이 진료보조인력이라고 합니다. 네. 이거 피해라고 하는데 이 진료보조인력을 통해서 의사 부족의 공백을 메꾸고 있다라고 합니다 어. 이제 작년에 예. 그 전국보건의료산업 노동조합에서 발표한 그런 것들을 보면 공공병원이나 지방의료원 그리고 음. 모국립대학병원에서는 실제 근무 중인 의사수가 정원보다 106명이나 적은 곳으로 확인이 된것그
1: 병원의 있어요. 정원보다 106명이 적다? 네. 그러니까
3: 실제 병원의 100명 이상이더 의사가 있어야 되는데 예. 없는 거죠. 예. 그럼 그 인력을 누가 대체합니까? 아까 말씀드린 간호 전사라든지 보조 인력이 예. 이제 대체를 그렇죠. 하는데 음. 그러다 보면 여러 가지 이제 문제가 생기는 거죠. 음. 그렇기 때문에 이 의료 인력 그리고 제도적인 문제, 그리고 특히 지방 같은 경우에는 의사들이 좀 기피하는 성향이 있잖아요. 그러니까요. 그런 문제들을 이제 어떻게 해결을 해나갈지도 음. 함께 고민을 해봐야 되는 문제가 아닐까. 그러면
1: 은 서울과 지방에서의 의료인력의 차이가 크고. 어~ 서울은 모자라는 건 아니지 않습니까 모자랍니까 서울도
3: 근데 네, 서울도 음. 이제 특정 과에만 쏠림 현상이 있고 아. 뭐~ 외과라든지 얼마 전에
1: 저희가 소아과도 네. 지망을 안 한다는 음. 얘기를 했었는데 좀 기피하는
3: 예. 그런 과들이 있기 때문에 그런 과에서는 아직도 인력 문제가 수도권이라고 그렇군요. 하더라도 생기거든요 예. 그런 문제를 어떻게 해결해 나갈지 그런 문제를 살펴보면서 또 이제 의료계에서는 이런 인력 부족을 해결하기 위해서는 예. 의대 정원을 지금 늘려야 된다고 의대 생각, 정원. 말을 합니다 네. 근데 의대 정원 같은 경우에는 지금 제가 언론 보도를 보니까 (17년째) 동결이 돼 있다고 해요 아.
1: 근데
3: 의료 수요나 의료 서비스에 대한 국민적인 요청은 계속 계속 늘어나는 올라가는데. 상황이고 네. 노령 인구가 늘어나면서 음. 의료 서비스를 받아야 될 사람들도 늘어나는데 의대 정원은 (17년째) 동결이다
1: 보니까 음.
3: 그만큼 이제 의료 서비스를 제공할 인력이 부족한 건사실7년째 동결인
1: 이유가 과연 뭘까? 그것도 좀 궁금하기도 하고요.
2: 이 의대 정보 문제는 이것도 역시 참 많이 엇갈리는 상황입니다. 그러니까 의료서비스의 질을 높이기 위해서는 충분한 의사소가 확보되어야 된다라는 주장이 있었고요. 또 의료계 일각에서는 오히려 이것으로 인해서 뭐 문제가 생길 수 있다는 주장이 팽팽히 아. 맞서왔던 거기 때문에 다만 지금 변호사님이 말씀해 주셨듯이 의료수가 계속 늘어나고 이렇게 음. 감염병 사태라는 긴급한 상황이 올 수도 있는 거고 또 지역 의료기관에서는 지금 의사를 찾지 못해 날린 종합적인 현실을 고려했을 때 의대 정원이 필요하다라는 여론이 좀 높아진 거죠. 음. 그런 부분은 감안했기 때문에 근데 이건 제도적 개혁이 되지 않으면 불가능한 부분이거든요. 아까도 쏠림 현상을
1: 지적을 해 주셔서 그런 건또 그러면 어떻게 해결을 해야 될까. 인력만 뽑는다고. 그게 다 그쪽으로 가지, 않 원하게, 원하는 대로 분배가 되지 않을 가능성이 있지 않나 하는 생각도 들고요. 예, 근데
2: 이제 제가 음. 이걸 조금 말씀드리기 조심스러운데, 의료진들이나 의사들이 하는 유튜브를 보면, 네. 모두가 그런 것은 아닙니다. 일부 의사들이, 어, 비교적 수익은 많이 올릴 수 있고, 위험성은 적은 진료 과목들을 아. 이제 선호하는 경향이 좀 있다라고 합니다.
1: 의료사고는 적으면서. 어, 예, 예.
2: 이제 제가 특정 말을 말하기는 좀 네. 그렇죠. 그러니까 뭐큰 수술을 하고, 아. 뭐 그렇게 수익은 많이 벌수 없고, 위험성은. 부담이 있는 그다음은 큰. 그런 쪽은 음. 좀 기피하는 현상이 있다거나 음. 말씀해 주셨듯이 또 수도권과 지방도 격차가 있는 이런 문제가 있는데 사실은 제도적으로 결국은 이게 의료의 공공성을 강화해서 어느 정도의 음. 이거는 맞춰줄 수 있는 그래서 음. 공공의료 차원에서의 접근이 하나 필요한 것이고요. 네. 두 번째에서는 지방의 공공의료를 확충할 때 네. 어느 정도의 지원을 통해서 그러면 은 보다 좀 수준 높은 의료 서비스를 그렇죠. 받을 수 있도록 좋은 예. 의사들이 지방에 오게 하는지 문제가 같이 해결되어야 된다는 주장이 나오거든요. 음. 그런데 이거는 개별 병원이 노력해서 해결할 수 있는 문제는 아니죠. 조금 제도적으로 마련이 필요하다는
1: 얘기시고 그 부분에서 더 보완해 주실 얘기가 있으신지요? 어...
3: 일단 음. 인력 관련해서는 무조건 많이 뽑는다고 해서 지금 해결되는 문제가 아니고 실제적으로 그분들이 의료인이 됐을 때 여러 가지 제도적인 지원이라든지 음. 환경적으로 뒷받침이 되어야 그쪽으로 이제 지원을 하게 되고 이제 국민들이 의료 서비스를 받을 수 있는 문제가 음. 있기 때문에 교수님께서도 잘 지적을 하셨다시피 이제 뭐 이런 제도적인 것뿐만 아니라 사회적인 음. 분위기 음. 그리고 국가에서의 공공 의료 서비스에 대한 음. 어떤 음. 지원이라든지 뭐 어, 지원 이런 음. 것들도 같이 동원이
1: 돼야 된다고 생각합니다. 자 끝으로는 음. 앞서 지금 어. 여기 의견들을 주시는데 보면은 처벌이 좀 약한 거 아니냐. 양형 기준이나 이런 것들에 대해서 지적도 있었고요. 또, 6471번님은 처벌받고 나와 또 의료행위를 하는 거 위험한 거 아니냐. 그리고 김진희님께서는 이러, 이렇게 면허가 필수인 일이고 한데, 이 면허, 의사 면허를 안 쓰고 일, 일을 안한 경우 면허를 박탈해야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 지금 지적까지도 나오고 있거든요. 그 부분에 대해서 두 분께서 한 말씀씩만 해 주시고 마무리하죠. 네,
3: 이제 의료법이라든지 의료법뿐만 아니라 다른 전문직중에서도 어떤 자기가 하는 업무 분야와 관련된 처벌을 받았을 때그 자격이라든지 면허를 박탈을 하는가. 아니면은 박탈된 이후에 재교부 신청이 가능한가 그렇죠. 수월한가 이런 예. 문제들이 항상 문제가 되고 있습니다 네. 특히 뭐 의사 변호사 같은 경우에는 징계를 받았음에도 불구하고 어떤 성범죄를 저질렀음에도 불구하고 계속 면허가 유지되고 유지되죠. 뭐 네. 재교부 신청이 원활하게 이루어지고 예. 이런 문제들이 계속해서 논란이 되고 있거든요 네. 근데 이거는 경 결론적으로는 뭐 자체적인 협회 차원에서 징계 수위를 높이고 음. 뭐 재교부 신청을 좀더 엄격하게 하는 것도 있겠지만 은 음. 기본적으로 자격에 관한 것이기 때문에 그렇죠. 자격은 정말 상위법인 법에 의해서 규정이 되는 거거든요. 자격이죠. 그렇기 때문에 네. 그 법에 의해서 어느 정도 국민적인 합의가 이루어져서 음. 이런 징계를 받은 경우에는 좀더 엄중하게 처벌하고 음. 재교부 신청이나 이런 거를 좀 요건을 강화하는 음. 그런 사회적인 안전망을 법으로도 이제 우리가 만들어야 될것 같고 또한 사회적인 감시 시스템. 이런 음. 것들도 우리가 생각을 해봐야 되지 않을까 싶습니다
2: 네. 의사 면허증이 불사조 면허증이다라고 계속 네. 지적이 되었고요 의료법 개정안에 대한 요구는 굉장히 오래됐습니다 네. 그래서 저는 사회적 합의는 어느 정도는 됐지 않았나 싶고 음. 오히려 이제 국회 차원의 논의가 좀 지지부진한 것이 계속 이 문제를 방치하는 한 원인이었다고 봅니다 그래서 네. 의료법 개정 더 이상은 멀지 말고요 또 사회적 합의가 필요하다면 국회에서 적극적으로 공청회하고 음. 여론조사하면 됩니다 그래서 네. 의료법 개정이 이제 시급한 과제고 국회 차원에서 음. 빨리 풀어야 될 숙제라고 봅니다. 네. 근데
3: 이제 이런 분야 관련해서는 뭔가 규제 하나만 더 세게 해야 된다 이런 것보다는 음. 규제와 지원이 동시라, 동시에 좀 적절하게 이루어져야 아. 그 단체나 그런 분야가 발전할 수가 있고 네. 반발도 적을 수가 있기 때문에 그것을 잘 균형 잡아서 좀 음. 실천해가는 노력이 필요하지
1: 않을까 싶습니다. 네. 1 9 5 0님께서 지금 산부인과 피해자시라고 다혈, 다행히 지혈이 응급 얼음 마사지로 마무리는 됐지만 진통 중이고 점심 시간이라면서 의사는 가버리고 수간호사가 출산에 참여를 했는데 봉합 과정에 문제가 있었는지 출산 후 휴식 중에 하혈이 심해서 어 굉장히 고생하셨다는 지금 얘기를 보내 오셨어요. 어 지금 그 후에 이제 또 항의도 할줄 몰랐고 병원으로부터 사과도 못받 났다는 그런 얘기를 들었습니다. 자, 이런 일을 앞으로 좀 없게 되도록 어, 법제도적인 지원과 또또 또 다른 인력에 대한 어떤 수급 근본적인 문제라든가 어, 양형이라든가 의료법에 관한 개정도 좀 필요하지 않을까 하는 생각이 드네요. 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 어, 윤석열 대통령이 중대선거구제 도입을 거론을 해서 지금 또 관심이 쏠리고 있는데 중대선거구제, 선거구제에 관한 얘기가 예전에 선거 때마다 조금씩 나오다가 그냥 이 들어가고 그랬죠. 어이 이야기가 나온 배경은 무엇인지, 정치권의 반응은 어떤지, 정 교수님께서 좀 정리해 주시죠.
2: 예, 일단 우리나라의 국회의원 선거제도는 소선거구제입니다. 그렇죠. 하나의 지역구에서는 한 명의 국회의원만 당선이 되는 것이고요. 윤석열 네. 대통령의 신년 언론 인터뷰에서 언급한 중대선거구제는 지금에 있는 지역구를 좀 넓혀서 음. 한개 지역구에서 두명에서세명까지의 국회의원을 뽑는 방식입니다. 그래서 중선거구제는 한 개의 선거국에서 한두명에서세명까지 뽑을 수 있고 대선거구제는 네명까지 선출하는 제도입니다. 소선거구제의 장단점이 있고 대선거구제의 장단점이 있는데요. 소선거구제 같은 경우에는 예를 들어서 행복시라는 곳에서 국회의원 한 명을 뽑는다. 1번 후보, 2번 후보, 3번 후보가 나옵니다. 음. 그래서 1번 후보가 어쨌든 한 표라도 더 다른 사람들보다 많이 1등을 해서 당선이 되겠죠 네. 문제는 뭐냐면 2번 후보 3번 후보의 합산 비율이 훨씬 높은 경우도 생길 수 있다는 라 아. 겁니다 즉 2번, 3번 후보를 찍은 사람들의 표는 사표가 되는 거죠. 그 그렇죠. 이런 문제가 있고요. 음. 또 여러 가지 문제점은 뭐냐면 은한 표라도 이기면 무조건 당선되기 보니까 맞아요. 이것이 너무나 극단적인 갈등을 심화시킨다. 음. 그리고 우리나라의 지역주의를 고착화시킨 한 요인이라는 비판이 네. 있었습니다. 반면 중대 선거구제 같은 경우에는 한 선거구에서 두명 이상을 뽑아요. 그래서 네. 아까 말씀드렸듯이 아까처럼 된다면 1번 후보, 2번 후보, 3번 중에서 1번, 2번 후보가 당선될 수도 있는 음. 거거든요. 그렇다면 상대적으로 사표가 줄어들겠죠. 그리고 작은 정당들이 조금씩 유리해지겠군요. 그렇습니다. 특정 지역에서 특정 정당이 좀 싹쓸하는 거 완화될 수 음. 있지 않을까라는 또 기대가 나오고 있습니다. 하지만 뭐두 선거구제에 대해서 모두 또 단점이 있다는 지적도 나오고 있는 건데요. 음. 윤석열 대통령이 어쨌든 실년 언론 인터뷰에서 이 방안을 언급을 했고 중요한 것은 국회에서 이것이 돼야 되는데 음. 김진표 국회의장도 이 필요성에 대해서 언급을 했습니다. 어. 국회 정개특위가 네. 다음 달 중순까지 여러 개의 안을 내면 전원위원회를 열어서 확정하자 이렇게 얘기를 한 겁니다. 예. 중요한 것은 이제 거대 양당이 과연 어떤 생각을 갖고 있느냐인데 그렇죠. 국민의힘 같은 경우와 민주당을 봤을 때 원론적으로는 뭐아 필요할 수 있다라는 음. 겁니다. 왜냐하면 소송구제의 문제점은 그동안 정치권에서 계속 지적이 되어요 매번 되었어요. 나왔던
1: 얘기죠. 그런데 네.
2: 이게 다음 총선 때부터 도입될 수 있도록 하자에 대해서는 어 다소 각 정당에서 의견을 모아 보겠다 음. 이런 입장인 거고요 또 하나 우리가 봐야 되는 시점이 총선 1년 전인 올해 4월 10일까지는 선거제 개혁을 마무리해야 되는데 시간 도 많지가 않네요 역순으로 계산해보면 시간이 이제 100일 정도밖에 안 남았기 음. 때문에 부지런히
1: 가도 갈수 있을까 그런 우려도 제기되는 (웃음) 상황입니다 (웃음) 자 뉴스 브런치 저희 지금 11시 30분부터는 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드릴 거고요 저희 뉴스픽은 계속 이어갑니다 여러분은 지금 KBS 1라디오 정영실의 뉴스 브런치와 함께하고 계십니다. 자뉴스픽 윤석열 대통령이 언급한 선거구제 개편과 관련된 이야기 저희가 나눠보고 있습니다. 지금 소선거구제와 중대선거구제의 차이점을 좀 비교를 해주시고 장단점을 좀 짚어주셨는데 자, 어떻게 보십니까? 뭐, 사실 선거제 개편 논의는 이전부터 있었기 때문에 필요성을 어느 정도로 두 분은 보시는지 그 이유는 뭐라고 생각하시는지 먼저 조 변호사님께 여쭤보죠.
3: 네, 일단 소선구제에 단점이라고 음. 볼수 있는 이제 사표가 너무 많다. 그렇죠. 소수당에게 너무 불리하다. 그렇죠. 승자가 독식하는 구조다. 네. 그리고 지역주의, 지역주의가 심화되고 있다. 그리고 양당제가 고착화되고 음. 있다. 이런 단점들 때문에 선거구제 개편은 사실상 굉장히 필요하다고 음. 봅니다. 그런데 과연 그 대안으로서 중대선거구제로 구제. 가는 것이 맞느냐는 또 다른 문제라고 생각을 음. 해요. 왜냐하면 이제 선거구제의 지금 현행 문제를 보완할 수 있는 또 다른 여러 가지 문제들도 있고 음. 꼭 중대선거구제가 우리나라뿐만 아니라 다른 해외 사례를 봤을 때 이게 꼭 소선거구제의 단점을 다 보완한다라고만 음. 볼수 없는 경우들도 있기 때문에 여러 가지 다른 제도적인 보완 장치들을 두고 우리가 같이 검토를 해봐야 되는 것이지 소선거구제가 지금 이런 단점이 있으니 바로 중대선거구제로 바꾸자라고 하는 것은 조금 무리가 있어 보이고요. 네. 아까 교수님께서도 지적을 하셨다시피 이제 공직선거법에 따르면 그렇죠. 이제 선거가 이루어지기 12개월 전까지 이 법이 개정이 돼야 되는 법이 개정되어야 된다. 4월 1 0일이 4월 10일, 있겠고. 4월까지는 법이 개정돼야 되는데 네. 지금 국회에서 논의돼야 되는 현안들이 너무나도 많습니다. 네. 그렇기 때문에 이렇게 첨예하게 대립하고 있는 이 문제에 대해서 여야 간에 합의를 그러니까 이룰, 수 이룰 수 있을지도 저는 하나 의문이 들고요. 네. 사실 이 아까 필요성에 대해서는 말씀드린 대로 필요하지만 다른 것도 우리가 같이 놓고 좀 시간적인 여유를 두고 봐야 되지 않을까 음, 그런 생각입니다.
1: 선거 공직 선거법 얘기해 주셨고 선거구제 이와 더불어서 국회의원에 관련된 것도 뭐. 조금 변화가 있어야 되는 거 아니냐 하면서 지금 유튜브에 옥수수빵 님께서는 연금 얘기도 지금 국회의원의 연금 얘기도 지금 더불어 해 주셨거든요 정치개혁을 원하는 부분을 아마 지적해 주신 것 같고요 청 교수님께서는 어떻게 보십니까
2: 이번 그니까 당장 내년 총선이 아니라 다음 다음 총선부터 도입하자 <웃음> 이러면 어떨까 그러면 좀 논의가 활발할까라는 좀 기대를 해보긴 하는데요. 예. 이게 현실적으로 본인의 상황에 따라서 의원들의 찬반이 좀 엇갈릴 수가 있어요. 내 지역구에 이걸 도입했을 때 내가 유리할 까 아닐까 이렇게 센 법을 하는 것같은 계산한다는 거군요. 그렇습니다. 다만 정치개혁의 차원에서. 어떻게 해야 될까요? 예, 본인 문제를 본인들이 처리하게 예. 해야 돼 있어서. <웃음> 선거제 개편욕은 계속 있었어요. 음. 근데 말씀해 주셨듯이 이제 소선거구제 문제점에 대해서는 대부분 공 공감을 하는 분위기지만 음. 중대 선거 구제만으로 보완될 수 있느냐에 대해서는 논의가 필요한 거죠. 음. 저는 개인적으로 비례성 강화하는 것이 필요한데 네. 지난해 연동 지난번 도입했던 연동형 비례대표제는 너무 문제가 많았었기 때문에 예. 본래 체지를 살릴 수 있는 비례성 강화는 반드시 필요하다고 봅니다. 그 이유는 뭐냐면 우리나라가 지금 다문화 국가로 가고 있잖아요. 그렇죠. 특정 지역의 문제가 아니라 음. 이 다문화되는 사회에 대해서 어떻게 될지 예를 들면 예전에 이자스민 음. 의원 같은 그런 분들도 이제 원내 필요하다고 보고요. 굉장히 다양화된 신산업 분야의 전문가들이 음. 국회에 들어와서 그런 문제까지 논의를 야 된다. 네, 그런적인 네. 측면에서 지역구 의원들이 집중하기보다는 전문성이 또 필요한 다원화된 분야의 비례성을 강화하는 것도 음. 같이 논의가 돼야 된다라고 좀 봅니다. 네. 자 어떻게 그러면 가져가야 될지 각
1: 당의 셈법 아까 정파들의 정치적 셈법에 따라 이 결과가 달라질 수도 있다 이렇게 얘기해 주셨는데 어, 어떨까요? 뭐 쉽게 되지는 않을 것 같긴 하지만 어떻게 가야 될까요?
3: 지금 거대 양당이잖아요. 음. 이당 체제라고 거의 볼수 있는 건데 이각 당에서도 목소리가 같지가 않습니다.
1: 그렇겠죠. 음. 그각
3: 당에서도 현재 지역구에서 이제 어떤 특정 정당이 우세를 하고 있는 음. 지역구에서는 바뀌는 걸 원하지 않고
1: 그렇겠죠 수도권에
3: 음. 있는 의원들 같은 경우에는 좀 바뀌어서 좀 섞일 수 있는 것을 음. 원하고 있고 이렇기 때문에 그각당 내에서도 지금 정치적인 세법이 각기 다르다고 음. 보여져요 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 각 당에서도 일어나는 목소리가 안 나오는 거라면 음. 이게 당 차원에서 각 당과 다른 당에서 합의는 더더욱 어려울 것으로 보이기 때문에 음. 교수님이 지적하신 것처럼 이번 총선보다는 조금 더 시간적인 여유를 두고 국민적인 음. 이해와 이해와 설득 과정을 음. 통해서 좀 선거구제에 대한 전반적인 개편을 사회적으로 논의를 해보는 것도 음. 중요하지 않을까 생각을 합니다.
1: 김진희님께서 거대 양당 차근차근 문제를 좀 해결해야 된다라고 다당제로 가야 된다 이렇게 써주셨고요. 백정민님께서는 국회의원 숫자를 일단 줄여야 되는 거 아니냐라는 의견도 주셨고 남하원님께서는 국회의원 숫자가 많아지면 국민 이 혈세만 더 지출이 된다. 일을 안 하는 분들도 많은 것 같은데 성과제로 가야 되는 거 아니냐. 뭐 이런 여러 가지 지금 비판이 국회에 관한 얘기가 나오자마자
2: 쏟아지고 있는데. <웃음> <웃음> 네. 아, 그래서 일각에서는 네. 국회의원 수를 늘리되 국민들의 혈세 부담을 줄이기 위해서 기존에 가지고 있던 여러 가지 혜택을 줄이는 방법. 이런 안도 그렇죠. 이 제안이 나온 바가 있습니다. 그래서 네. 그런 점도 같이 봄토해 볼수 있는 거고요. 윤석열 대통령이 기왕 이런 화두를 던진 김에 저는 친윤석열계 의원들이 윤석열 대통령과 뜻을 같이 하는 예. 분들이라고 주장하니까 이분들이 정치개혁의 깃발을 이번에 든다면 어떨까. 아. 그렇다뭐 이런 가능성이 높아질 텐데 음. 뉴스를 보면 또 지역구가 어디냐에 따라서 속내가 복잡하다는 해석이 나오고 그렇겠죠. 있습니다. 네. 그래서 그런 부분. 민주당도 과거에 정치개혁을 아. 외쳤으니까 약속을 양당 모두 좀 지켰으면 하는 바람입니다. 국회의원들이 스스로 이걸 할수 있을까 <웃음> 이걸 과연 국회에서 해야
1: 될까 하는 질문까지도 들기도 하네요. 어쨌든 어 선거구제에 대한 논의 어, 저희가 이야기 두 번째 뉴스를 다뤄봤습니다. 뉴스피 조호론 변호사. 예, 예. 아,
2: 한말더 하시겠어요? 아, 제가 예. 브리핑하면서 이게 정확하게 의견을 아 설명을 해드렸는지 다시 어. 한번 확인해 드리면 총선 1년까지 100일이 아니라요. 예. 어, 이 법을 고치하는 시점까지 남은 시간이 100일 정도밖에 없다 예. 이렇게 정정해 주셨 맞아요. 드립니다. 그렇게 말씀해
1: 주셨죠? 네. 예, 뉴스픽 조그론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의
1: 뉴스 브런치 네 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분 향해 가고 있습니다. 자, 수요일에 또 저희 손희정의 문화 비평 시간이죠. 대중매체와 다양한 사회문화 현상을 좀 소개해드리고 까칠하게 들여다보는 시간입니다. 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
0: 네 안녕하세요.
1: 아직 뭐 음력 설이 오지 않아서 개묘년이라고 하는 게좀 어색하긴 한데 그래도 이제 곧 다가올 거니까 개묘년 검은 토끼해 뭐 이렇게들 프리들을 하시더라고요. 네. 어 오늘 그래서 토끼 얘기를 좀 해보시자고. 네. 그렇습니다.
0: 개묘년의 개가 흑색을 의미하고 음. 묘가 토끼를 의미해서 검은 토끼해라고 하는데요. 토끼는 워낙에 이제 생김이 귀엽고 또 사랑스러워서 (웃음) 사람들이 좋아하는 동물이기도 하고 또 이미지죠. 네. 그러다 보니까 설화나 민담에서부터 대중문화 콘텐츠에 이르기까지 그리고 뭐 로고 같은데도 에 음. 굉장히 많이 사용되는 캐릭터입니다. 네. 그래서 검은 토끼에 찾아뵙는 첫 손이정의 문화비평 시간이라서 맞아요. 토끼 이야기를 좀 해볼까 하는 아. 생각을 했습니다. 네. 그래서 뭐 사람들한테 토끼가 토끼하면 뭐가 떠오르냐 이런 거좀 음, 물어보고. 저는 그냥 그긴
1: 음. 입. 아긴 입이야. <웃음> 그리고 이빨로 그 당근을 먹는 모습. 아 열심히 먹는 모습.
0: 그 <웃음> 네. 토끼가 먹을복을 상징한다고하기도 아, 하더라고요. 네. 일반적으로는 예로부터 토끼는 다산과 이제 불로장생의 상징이었습니다. 불로장생, 네. 네. 토끼하면 또 가장 많이 떠올리시는 이미지 중에 하나가 역시 달에 살고 아, 있는 맞아요. 그거 네. 정말 대단한 옥토끼인데요. 음, 옥토끼. 개수나무 아래에서 이제 절구를 찍고 있죠. 음. 근이 옥토끼 설화가 한국에만 있는 건 아니고요. 동아시아 지역에 두루 발견되는데요. 아, 뭐 중국, 일본, 베트남 이런 곳도 에 있는데 연원이 불교설화인 것으로 알려져 있습니다. 토끼가 그래서 만난, 만난 배고픈 노인을 살리기 위해서 자기 몸을 태워서 공양을 했는데 예. 알고 봤더니 그 노인이 이제 불교에는 하늘이 여러 개가 있는데 그 하늘 중에 하나인 도리천의 왕이자 수호신인 제석천이었던 오. 거죠. 제석천이 이제 노인의 모습으로 와서 토끼의 마음을 보고 이게 너무 기특하니까 그렇죠. 이 토끼를 달로 올려보내줬다라는 이야기가 있고요. 아. 이 이야기에서도 어떻게 보면 토끼가 이제 사람을 살리는 생명력, 뭐 회복 이런 것들좀 음. 의미하고 있는 것 같기도 합니다. 그래서 여기에서부터 유래한 옥토끼가 찍고 있는 게 뭐냐라고 하면 음.
1: 뭘 그래 찍고 있는 거예요? 열심히 찍고 있잖아요. <웃음> <웃음> 네,
0: 신선들이 먹는 불사약 아. 이고요. 토끼 자체도 뭐 천년을 사는 동물로 상상되었다. 그렇군요.
1: 그래서 불로장생 아까 그렇게 표현하신 네, 거군요. 그렇습니다. 그래서 음. 이제
0: 아토끼는 건강, 뭐 생명력 이런 아. 것하고 관계가 있구나라고 생각을 해보면 또 떠오르는 유명한 이야기가 있습니다. 네. 역시 토끼의 간아 토끼전, 네, 네. 네, 토끼전. 그 용왕님한테
1: 붙잡혀가가지고 간은 그렇죠. 집에 놓고 왔다 그런 거요. 용왕이
0: 이제 심장이 아파가지고 <웃음> 네. 묘약이 뭔가 심장이었나? 했더니 네. 이제 토끼의 간이다 네. 이렇게 되는 이야기인데요. 음. 이후에 이제 판소리 수군가로 옮겨지면서 여전히 사랑을 받는 이야기이고요. 그렇죠. 그래서 음. 이제 이 이야기를 드리면서는 토끼의 해니까 청자분들 취 모두 음. 각자의 상황과 조건에서 건강하시길 바란다라는 네. 좀 이야기를 드리. 고 습니다
1: 덕담도 한마디. <웃음> 네. 되게 재미있는 게요. 예. 이 토끼의
0: 간이라는 이 이야기 자체가 연원이 삼국사기에 나오는 구토설화로 아. 이제 올라간다 설화에서 하는데요. 네, 구토설화에서 원래는 거북이와 토끼였는데 이게 이제 수군가로 오게 되면서 자라와 토끼 음. 그, 맞아요. 그 이야기가 바뀌게 되었다라고 하고요. 그러니까 구토설화에서부터 시작해서 수군가에 이르기까지 음. 굉장히 다양한 버전이 있는데 변하지 않는 게 토끼. 간이 몸에 좋다라고 하는 <웃음> 것과 토끼가 굉장히 꾀가 많다라는 맞아요. 것인 어. 거죠. 그래서 특히 이런 설화에 등장하는 토끼들이 대체로 작기 때문에 음. 힘이 없는 존재로 등장을 하는데. 하지만 꾀가 굉장히 많아가지고 음. 그 토끼랑 제일 많이 묶여서 나오는 동물이 또 뭐가 있냐면 호랑이가 있습니다. 아. 호랑이와 토끼라는 이름으로 굉장히 다양한 민담과 설화들이 그렇군요. 있는데 호랑이처럼 힘이 센 강자에게 맞서는 뭐 소수자여 모습 음. 이런 것들을 좀 가지고 있다. 그래서 사실 수군가가 여전히 이제 사랑을 받는 이유 중에 음. 하나는 이 백, 사실 백성을 착취하는 지도자인 거잖아요. 그렇죠. 이 권력자에게 꾀로서 저항하는 어떤 토끼의 모습이 여전히 우리 사회에서도 의미를 가지고 음. 있고 풍자를 하는 바가 있기 때문에 음. 사랑을 받는 게 아닌가 이렇게들 평가를 합니다. 그러네요.
1: 토끼가 사실은 뛰는 게이리뛰었다저리뛰었다 하기 때문에 그 꾀가 있는 것 같이 더 느껴져요. 사람이 따라가면서도 네, 사실은. 또 입도
0: 말씀하시는그톡 넣은 네.
1: 입도 굉장히 명민해 보이잖아요. 맞습니다. 네. 그러면 오늘 소개해 주실 토끼 이야기는 지금 네, 일어나는 뭐, 건 아닐 거 아니에요. 네, 뭐
0: 이런 것들이 다 이제 토끼가 작고 약하고 뭐 네. 이런 이미지를 가지고 있으니까요. 요런이미지에좀 벗어나서 음. 우리가 지금 함께 생각해 볼 거를 던져주는 토끼 이야기들을 음. 좀 준비를 해왔고요. 첫 번째 작품은 정보라 작가의 단편인
1: 저주토끼입니다. 네. 부커상 후보에 올랐던 작품이었고 뉴스브런치에서도 정보라 작가 인터뷰를 한번 했었는데 네, 그 인터뷰
0: 굉장히 네. 재미있게 들었었는데요. <웃음> 네. 이 저주토끼라는 작품도 정말 재밌더라고요. 음. 이게 정보라 작가의 단편선인 저주토끼의 표제작인데요. 현대자본주의에 대한 아주 날카로운 비판의식을 음. 바탕으로 진짜 상상도 못했던 토끼 이야기 전개가 되는데 <웃음> 상상도 못한 네. 작품은 이렇게 시작합니다. 저주에 쓰이는 물건일수록 예쁘게 만들어야 하는 법이다. 할아버지는 늘 이렇게 말씀하셨다. 두 문장으로 시작하거든요. 그래서 예. 아 토끼와 저주가 뭔가 관계가 있구나. 진짜로 이렇게 보게 됐는데요. 작품의 내레이션을 하는 주인공은 몇 대째 가업으로 저주 용품을 만드는 집의 자손입니다. 아. 사람들한테 이제 의뢰를 받아서 저주용품을. 저주에 저주를 심는 거죠. 어떤 용품에다가 근데 이제 할아버지가 어 의뢰를 받은 건 아니지만 제가 굉장히 아꼈던 친구를 위해서 저주용품을 네. 하나 만들었는데요 그게 아주 귀여운 토끼 모양의 전등이었습니다 음. 이 전등을 쓰다듬으면 불이 들어오고 네. 쓰다듬은 사람에게는 저주가 옮가가는 아. 이런 식의 이제 물건인데요 음. 할아버지가 왜 저주토끼를 만드냐면 거기에는 또 사연이 있습니다 음. 할아버지의 친구가 있는데 이 친구는 이제 쌀로 술을 빚는 술도가의 아들이었고요. 동네에서 굉장히 유명한 술도가였던 거죠. 친구의 꿈이 뭐였냐면 우리 집안 술맛으로 전국을 재패하겠다라는 포부를 음. 가진 사람이었고 열심히 술을 만들었었습니다. 근데 인맥과 연줄이 강하고 접대능한 이게 작품에 나오는 표현인데 이런 큰 회사가 주류산업으로 들어오면서 경쟁자였던 거죠. 이 친구의 회사가. 그래서 굉장히 부당한 방식으로 친구네 술도가를 망하게 만들고요. 만들었구나. 결국 좋은 술 만들기에 인생의 모든 걸 걸었던 친구가 세상을 떠나버리게 되는 거죠. 아. 그래서 할아버지가 이 죽음이 너무 애통해서 친구를 대신해서 복수를 계획하는데요. 음. 그렇게 해서 이제 토끼 전등을 만들어서 거기에 저주를 걸고 큰 주류 회사 사장에게 선물로 보냅니다. 아. 이제 독자들이 읽기에 어 사장이 토끼 등등을 만지나? 그렇겠죠. 하는데 사장이 그 전등을 안 만지고 회사 창고에 버려 버려요. 너무나 그래서 어, 저주가 실패했나라고 생각했는데 그렇죠. 실제 저주는 거기에서부터 시행되기 시작합니다.
1: 거기서부터요?
0: 어떻게 되냐면 이한 마리의 토끼가 창고에 있는 물품들을 갉아먹기 시작하고요. 아. 그렇게 해서 다산의 상징이잖아요. 네. 막 기하급수적으로 엄청나게 번식을 하기 시작하고 음. 그러면서 창고를 넘어서 회사로 들어가고 회사를 넘어서 사장의 집까지 들어가는 이런 식의 이야기가 아. 펼쳐집니다.
1: 이야 아. 내용이 토끼가 귀여운 게 아니라 지금 섬뜩하게 느껴지게 만드는데. 아, 네. 예. 근데
0: 이제 오늘은 여기까지만 소개를 해 드릴 텐데요. 예. 이거는 뭐 섬뜩에 반도 안왔습니다 아직요? 예, 더 읽어 보시면 훨씬 재미있고 <웃음> 어. 제가 이렇게 말로 설명드리는 것보다 굉장히 읽어 가는 그렇죠. 재미를 느끼실 수 있는 작품인데요. 이제 부허상 수상 위원회에서 정보라 작가를 후보로 올리면서 뭐라고 평가를 했었냐면 정보라는 환상적이고 초현실적인 요소를 활용해서 현대의 가부장제와 자본주의의 참혹한 공포, 잔혹함을 이야기한다. 이렇게 음. 평가를 했고요. 단편 저주토끼의 핵심 주제 역시 이 자본주의의 참혹함, 음. 공포라고 할수 있겠습니다. 네. 그러니까, 그러니까 애초에 자본주의 자체가 사실 노동이 예, 돈을 버는 것보다 돈이 돈을 버는 것에 훨씬 더 관대한 시스템이기는 하고요. 말하자면, 그러니까 일을 해서 돈을 버는 것보다 투자를 해서 돈을 벌기가 훨씬 쉬운데 그럼 투자 자본이 큰 사람일수록 더 쉽게 돈을 벌고 이런 시스템이긴 한데 음. 생각해보면 지난 50년간 그런 상황이 점점 더 심화돼서 그러다 음. 보니 이제 양극화도 심해지고 그렇죠. 정직하고 성실하게 사는 사람들이 정당한 보상을 받지 못하는 세계가 음. 되고 있는 거 아닌가 소설을 읽으면서 그런 생각을 했는데요. 음. 저주토끼를 보시면서 청취자들께서도 이 서늘한 공포물이 던지는 음. 화두에 대해서 함께 생각해보실 수 있으면
1: 좋겠습니다. 네, 지금 자본주의 어떤 공포 잔혹함 얘기해 주시니까 토끼가 무서운 건유도 아니구나 그런데 <웃음> 네. 생각이 들네요 아, 하고 정확하게 그렇습니다. 네. 네. 자 그럼 두 번째는 어떤 작품을 볼까요? 두
0: 번째 작품은요. 1972년에 제작된 미국 영화인데요. 네. 래퍼스의 밤이라는 작품입니다. 음. 이 작품도 공포물이고요. 네. 제가 좀 귀엽고 예쁘지 않은 토끼를 찾다 보니 음. 공포물을 많이 가지고 왔는데요. 거대한 식인 토끼가 인간을 공격한다는 아. 이야기입니다. 영화 줄거리를 말씀드리면 한 마을의 목장에서 토끼의 천적인 코요테의 개체수가 줄어들면서 음. 토끼 수가 엄청나게 불어난 거죠. 그럴 수 그래서 있죠. 이 문제를 음. 해결하기 위해서 동물학자 베넷 부부가 음. 토끼를 근데 이걸 해결하려고 토끼를 죽이는 게 아니라 토끼한테 호르몬을 좀 이렇게 조작하는 혈청을 음. 투여해서. 어 말하자면 번식 패턴을 교란하고 개체수를 줄이는 방식을 음. 취하기로 합니다. 그래서 토끼를 대상으로 실험을 하는데요. 베네프부가 개발한 혈청을 투여받은 토끼 한 마리가 이 실험실에서 탈출을 하면서 변이가 일어나고 음. 거대 토끼의 대량 증식으로 이어지면서 이 토끼들이 이제 마을을 덮치는 이야기인 어. 거죠. 그래서 이제 이, 그런 얘기들이 막 펼쳐지는데, 제가 이제 공포물이라고 말씀은 드렸지만, 음. 사실 영화를 직접 보시면 그렇게 이제 무섭지는 않습니다. 이 영화 자체가 네. 관객들 사이에서 희대의 망작이라는 평가를
1: 망작이라는 건 망한 작품. <웃음> <웃음> 어이 뭐냐 이게. 뭐 이런 이제 황당하다. 이런 아니 이런 걸 소개해 주시기도 하고. 처음이어서. 근데 또
0: 누구는 <웃음> 네. 최고의 개수물이라고 평가하기도 하거든요. 뭐 굉장히 취향을 타는 영화라고 할수 있고. <웃음> 네. 근데 왜 이렇게 취향을 타게 되냐면 이 영화의 가장 큰 문제점이 어떻게 해도 사실은 토끼가 무섭지가 않은 (웃음) 거죠.
1: 아니 그 말이 더 웃긴데요. 거대한
0: 토끼가 막 때로 뛰어다니면서 마을을 부수고. 근데 귀여워요? 그게? 사람한테 달려드는데 <웃음> 네 이게 무섭지가 않고 좀 귀여운 부분이 있고 네. 이게 심지어 이제 70년대 초 영화니까요. 야. CG가 없거든요. 아. 이게 실제로 어떻게 찍냐면 미니어처 마을을 만들어서 아. 거기에 그냥 실제 토끼를 풀어먹는 방식으로 아, 찍다 보니 실제 토끼 귀엽잖아요. 네, 그러니까 이게 참 그래서 영화를 찍는 사람들은 굉장히 진지하게 아, 찍었는데 찍는데. 보는 사람들은 <웃음> 이렇게 배에, 웃음이 나오는. 뭐 어, 허허허 뭐 이렇게 되는 <웃음> 어. 뭐 이런 부분들이 있죠. 아
1: 이분이 조금 더 늦게 태어나셨어야 되는데. 아이
0: 이거 리메이크하면 재밌지
1: 않을까 아, 싶기도 한데. 네. 네. <웃음> 그런 생각이 드는데요. 영화가 원래 모티브를 얻은 작품이 또 있다면서요. 이게 음.
0: 실화에서 사실 모티브를 그러니까 실화. 실제로 있었던 일을 바탕으로 하고 있다는 점이 사실은 또 저주토끼처럼 어. 공포스러운 부분인데. 어떤 실화입니까? 이 작품의 원작 자체는 호주 작가인 러셀 브레든의 소설인 환한 토끼의 해로 음. 알려져 있습니다. 이, 이 소설이 실제 호주에서 있었던 토끼와의 전쟁을 모티프로 하는 작품이에요. 토끼와의 전쟁. 그데 이게 토끼와의 전쟁이 가끔 한국에서도 기사화가 되거든요. 워낙 이제 토끼가 너무 많아서 사람들이 이걸 어떻게 해결할 것인가에 대한 문제고 100년이 넘은 문제다 보니까요. 아
1: 실제예요? 네. 예, 어. 검색을
0: 좀 해봤더니 작년 여름에, 또 2022년 작년이네요. 작년 여름에 호주가 토끼와의 전쟁에서 졌다라는 기사가 또 나고 무슨 내용인가 하고 봤더니 이제 현재 호주에 (2억마리) 정도의 토끼가 예. 살고 있다 뭐 이렇게 나온 거죠 근데 이 토끼와의 전쟁은 언제 시작됐냐면 음. 이 연원 같은 경우는 (1859년) 굉장히 오래됐네요. 예, 거슬러 올라가거든요. 예. 이게 영국에서 태어나서 식민 호주가 식민지였잖아요. 예. 그래서 이제 시, 호주로 이민을 와가지고 이주를 해서 정착한 토마스 오스틴이라는 목축업자가 있었는데 음. 이 사람이 토끼 사냥을 되게 좋아했었던 모양이에요. 예. 그래서 자기 취미를 계속 하려고 사냥용으로 영국에 있는 토끼를 24마리를 호주로 가지고 오는 거죠. 예. 근데 이 호주에 돌아온 이 영국 토끼가 호주에는 천적이 없다 보니까 엄청난 이제 늘어나게 되고
1: 아. 3년 만에 수천
0: 마리로 불어나게
1: 돼요. 몇 마리 안된 게? 근근데
0: 네, 문제는 뭐냐면 외래종이다 보니까 호주 생태계를 엄청나게 파괴하면서 음. 호주인들의 오랫동안 골칫거리였었고 이제 사람들이 대대적으로 사냥에 나서도, 나서보기도 도나서 하고 토끼들 사이에 바이러스를 퍼트려보기도 하고 아. 천적인 여우를 또 풀어보기도 아, 하고 여우가 천적이군요. 네, 뭐 이렇게 하는데 사실은 어. 결국 해결하지 못한 문제인 거고요. 와, 그
1: 개인의 욕심 때문에 몇 마리 데려온 게 이렇게 자연을 파괴하고 그런 거죠. 2억 마에
0: 달하는. 그래서 사실 호주의 토끼와의 전쟁은 인간이 환경에게 어떤 일을 하고 있는가. 맞아요. 예, 인간과 환경의 관계에 대해서 되게 큰 교훈을 주는 상징적인 음. 사건이기도 합니다. 네.
1: 아, 어쨌든 실제하는 실화를 모티브로 한 것이다. 그래서
0: 레퍼스의 밤을 흥미로운 생태영화다라고
1: 평가하는 사람도 있습니다. (웃음) 네, 자 그럼 마지막 작품은 어떤 작품입니까? 마지막
0: 작품은요 즐거운 이야기로 준비를 음. 했는데요, 주토피아입니다. 주토피아? 네, 2016년 디즈니 애니메이션이고요. 토끼는 작고 약하다는 편견을 극복하고 정의롭고 용감한 경찰이 되고 싶어하는 토끼 음. 주디 홉스의 이야기입니다. 음. 그래서 어려서부터 친구를 도와주고 불의에 맞아 싸우고 이런걸 주디가 굉장히 좋아했고 네. 경찰을 꿈꿨는데 문제는 뭐냐면 이 동물들의 나라에서 음. 지금까지 경찰된 토끼가 한 명도 없었다는 거죠. 네. 그래서 부모님이 어, 경찰되된 토끼가 없다. 토끼는 경찰될 수가 없다. 어. 막 이런 얘기를 하면서 이제 반대를 합니다. 그러니까 주디가 그럼 내가 첫 번째 경찰이 되면 되겠네? 야. 이러면서 경찰 학교에 가고 음. 우수한 성적으로 졸업을 하고 결국 은 이제 대도시인 주토피아의 경찰이 되는데요. 아. 문제는 뭐냐면 이때까지. 토끼에 대한 편견이 있잖아요. 작고 약하고 일을 못할 것이다. 음. 이런 생각을 가지고 있기 때문에 아무도 그를 진짜 경찰로 대해주지 않는 거죠. 아. 그래서 주디가 처음 이제 출근한 날 어떤 일이 벌어지냐면 음. 최근 며칠 동안 주토피아 안에서 여러 건의 포유류 실종 사건이 보호가 됐고 음. 이제 경찰들을 다 배분해가지고 너는 어디 가서... 뭐 조사해라, 너는 어디 가서 살펴봐라 그렇겠죠. 하는데 주디한테는 일을 안 주는 거예요. 아. 그러면서 주디한테는 너는 불법조차 단속을 해라 라고 아. 얘기합니다.
1: 너무 화나네요, 그래서 이제 주디가
0: <웃음> 너무 화나지만 어. 또 자기한테 주어진 임무기 때문에 어. 굉장히 열심히 하고 어. 열심히 하는 와중에 길에서 이제 사기를 치고 다니는 여우 닉과 친구가 되고 결국 주디와 닉이 그러니까 소외받는 이두 사람이 음. 이 사건을 해결하게 된다. 이런 어. 이야기를 가지고 있죠.
1: 그분 지금 천적이었다고 그랬잖아요. 여울은. (웃음) 그런데 천적이고 더구나 육식동물인 여우와 지금 초식동물인 토끼가 뭐, 지금 같이 이렇게 거기 뭐, 유토피아인지 주토피아인지 에서 네. 같이 산다는 지금 얘기죠. 네, 친구가 거죠? 된다. 어. 그래서
0: 사실 지금 말씀하신 그 내용이 주토피아의 굉장히 중요한 주제이기도 아. 했습니다. 그러니까 주토피아가 다루고 있는 문제의식은 정확하게 뭐냐면, 음. 사실은 인종차별에 대한 문제거든요. 그래서 이 주토피아의 그, 육식동물 실종 사건의 배경에 있는 건 아. 뭐냐면 육식동물들은 원시적이고 폭력적인 애들인데 원래는 음. 우리가 이렇게 교화해서 함께 살고 있다는 육식동물에 대한 편견인 거죠.
1: 그러네요. 그래서
0: 러네요그이 편견을 더 조장해서 주토피아를 위험에 빠뜨리고 음. 자기가 권력을 잡으려는 어떤 존재가 이 상황들 모두 버리는 음. 일들이 되는데요. 굉장히 흥미롭게도 주디는 사실은 음. 채식동물이다 보니까 그렇죠. 초식동물이다 네. 보니까 육식동물에 대한 편견을 가지고 있고 음. 자기도 토끼에 대한 편견을 딛고 일어서서 경찰이 됐음에도 불구하고
1: 다른 쪽에는 또 편견을 음. 갖고 있는 거또 이제 거군요.
0: 육식동물들이 네. 굉장히 사나워질 수 있다. 맹수가 될수 음. 있다라는 편견을 가지면서 이제 문제에 접근하게 되고 그러다 보니까 여우디과 싸우게 되기도 그렇죠. 하고 이런 상황들이 펼쳐지거든요. 음. 하지만 이 모든 사건들을 해결하고 나서 맨 끝에 주디가 뭘 깨닫게 되냐면 음. 아 나도 이런 편견을 가지고 있었구나. 그래서 본질적으로 결정되어 있는 것이라고 음. 하는 건 사실 없고 그 생물학적인 한계 안에서 우리가 할수 없다고 라 규정된 음. 것은 함께 서로를 이해하면서 극복할 수 있다. 이런 이해로 나아가게 됩니다. 그렇군요.
1: 굉장히 철학적이라고 볼 수도 있는데 끝으로 이제 1분 정도 남았습니다. 정리좀 네. 해주시죠.
0: 사실, 이제 오늘 이야기를 들으시면서, 어, 이 토끼 왜안 나오지? 이렇게 음. 생각하시는 분들 계셨을 거예요. 뭐냐면, 이상한 나라 앨리스. 그렇죠. 네. 이상한 나라 앨리스요 네. 시계를 보면서 맨날 맞아요. 뛰어다니는 이 하얀 토끼 너무 중요한 존재고. 그렇죠. 사실은 앨리스가 이상한 나라에 들어가게 되는 결정적인 계기이기도 음. 하잖아요. 이 하얀 토끼의 상징은, 뭐, 뭐 어떻게 보면 이제 영리함과 연약함으로 나왔을 때, 음. 이 앨리스라는 이야기에서 하얀 토끼가 상징 하는 것은 어, 서민의 형상이라고 음. 보통 해석이 됩니다. 그러니까 시간에 막 쫓기고 정해진 룰과 권위를 따르는 음. 어떤 서민 음. 이것이 속기에 이제 연약함과도 연결되어 음. 있는 것일 텐데요. 하지만 한국말 속담에 제가 요번에 알았는데요. 음. 토끼도 자꾸 때리면 문다라는
1: 말이 있습니다. <웃음> 그럼요. 네, 약하고
0: 꽤밖에 네. 없는 것처럼 보이는 그렇죠. 토끼도 화가 나면 무는 때가 있다. 네. 그래서 사실 오늘 토끼 이야기를 통해서 음. 우리가 다 함께 생각해 볼 얘기를 전해드렸지만 요 토끼도 자꾸 때리면 문다. 이것만큼은. 잊지 <웃음> 않겠습니다. 네, 우리 정치가 교훈으로좀 삼아줬으면 합니다.
1: 네. 손희정의 문화비평, 그리고 정영실의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. 안녕히 계십시오.